0: Je m'éclaircis les gorges. Effectivement, good morning à l'Amiga, mais aussi à notre cher Amiga Ouf, qui a été injustement oublié lors du dernier podcast. La faute notamment à un manque de temps flagrant de mon côté pour préparer le dit podcast. En effet, bien que j'avais vu ses envois de photos et de vidéos faits en live durant l'Amiga 34, d'ailleurs au péril de son forfait de téléphone élevé, ben je les zappé. Évincé, ben chanté, mis aux oubliettes. Bref, je l'ai oublié. Alors voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que je vous mets bah, les liens qui vont bien vers ces photos et ces vidéos dans la description, et que je vous invite tout particulièrement à aller regarder la vidéo où AmigaOuf interview the NS à propos de MorphOS NG, la fameuse version donc de MorphOS pour AMD 64 bits, voilà. Donc, euh, bah, good morning Amiga et good morning AmigaOuf puis good morning également à Pixel Vixen parce que apparemment je ne savais pas mais elle parle en français ou elle comprend le français donc elle va nous écouter donc ben, bonjour à Pixel Vixen dont je reparlerai un petit peu en fin de podcast. Euh, sinon cette semaine c'est le magazine Forbes qui parle de la Vampire V4, rien que ça mais il y a aussi d'autres trucs hein, comme Ion qui rachète peut-être SG, ou voilà encore plus. Je vous dis tout ça et bien plus encore dans la suite, c'est promis Alors on va commencer par du lourd, du très très lourd même avec la première mise à jour, Die 2.5. Cette version, la 2.5.1, sort 8 semaines tout juste après la version 2.5 et elle a pour but, donc cette version 2.5.1, de corriger quasiment l'ensemble de tous les bugs qui ont été remontés depuis la sortie de la 2.5. L'installeur a ainsi été corrigé. La touche F5 peut rafraîchir une page, ce qu'elle ne pouvait plus faire apparemment. Pas mal aussi de corrections ont été dédiées à MorphOS. On pourra part particulièrement euh, donc noter la JavaScript Library qui est de nouveau disponible en version native MorphOS, mais aussi la gestion des data types 32 bits et du canal alpha pour CyberGraphics version 51 et plus, donc MorphOS. Mais aussi des correctifs pour OS4 qui peut d'ailleurs maintenant mettre à jour iBrows via AMI Update. On retrouve aussi quelques petits correctifs, enfin bref. Euh, iBrows refonctionne également sous AmigaOS 3.0. Par contre, le problème de plantage d'Ami SSL V4.4 avec un 68020 ou un 68030 sans FPU n'est pour l'instant pas résolu. Et ils espèrent toujours pouvoir optimiser les fameuses performances de justement de Ami SSL V4 sur les ordinateurs 68K. Affaire à suivre, mais voilà, on peut, vo on peut voir donc que iBrows est plutôt bien suivi, hein, puisque voilà. Deux mois plus tard, la mise à jour est arrivée. Ça me fait mal, mais je vais quand même le dire. Je vais quand même le faire, mais, mais ça me fait mal, hein. Vous voulez savoir quoi Une news Atari. Atari. Bon, en fait, c'est Emutos qui permet de lancer un système complet alternatif Atari, notamment sur d'autres ordinateurs comme un Amiga avec une Vampire, par exemple. Eh bien, EmuToS a été mis à jour et passe en version 0.9.12. Mais n'attendez pas de moi que je vous en dise plus. Hein. Vous allez voir le lien et puis si ça vous intéresse, vous regardez. Allez, retour sur l'Amiga, enfin, avec la mise à jour de Picasso 96 que personne n'attendait. Picasso 96 passe ainsi en version 2.4.3 et corrige la fonction, alors attention, ça va être compliqué à vous dire, BLT Mask Beat Map Rast Port donc peut-être Bittermask, Bitmap Transport, je ne sais pas, qui cassait en fait avant l'affichage lors d'une copie. Donc euh, normalement, euh, l'exemple c'était lors d'un déplacement de fenêtre. Donc c'est pas une copie de fichier, hein, c'est une copie euh, à l'intérieur de la mémoire de Picasso 96. Cette mise à jour est gratuite, attention il y a un petit, petit truc, pour les utilisateurs enregistrés auprès de Jens Schweinfeld depuis moins de 12 mois. Voilà. Pour les autres, bah, il faut acheter euh, donc euh, Picasso 97. Euh, du coup, Jens en a profité pour, euh, pour rajouter aussi une autre info qu'il a divulguée. Euh, donc apparemment, Cloanto semble faire machine arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, Cloanto disait que eux aussi, ils avaient la licence pour euh, Picasso 96. Donc apparemment, pendant un dîner qui se serait tenu lors de la MIGA 34, euh, Michael Battilana aurait, donc devant témoin, reconnu qu'il euh, voilà, allait changer euh, euh, donc le on va dire le je sais pas le mot euh, le statut euh, donc de Picasso 96 qui était euh, donc mis en donné avec euh, livré avec Amiga Forever notamment pour euh, indiquer que finalement c'était bien la version shareware voilà donc pour l'instant euh, pas de modification du côté de de enfin j'ai rien vu donc euh, bref mais euh, est-ce que les relations s'apaiseraient un petit peu nous allons voir le blog dédié à l'Ami West a-t-il fait une boulette Ou a-t-il annoncé la chose trop tôt Ou bien s'est-il pris les pieds dans le tapis et raconte-t-il n'importe quoi Le suspense est total, mais l'annonce est assez savoureuse pour que je vous la partage quand même, en sachant que Matthew Lehamann l'a toutefois contredite, sans que le blog de l'Ami West n'ait été modifié. Donc selon eux, selon eux, oula là il est belle, belle cette liaison, selon eux, selon eux, Aeon uh, aurait en effet fait l'acquisition d'Exec d'ExecSG, le kernel qui est utilisé par AmigaOS 4. Et le truc marrant, c'est que c'est Steven Sully, qui a été débarqué de chez Hyperion il y a quelques temps, qui serait à la tête de l'équipe qui développerait Exec ExecSG. Ils y annoncent aussi que donc, les prochaines versions de Exec SG, tout en restant compatible avec euh, Amiga AmigaOS 4, hein, apportera la gestion du multicœur, du 64 bits, de la mémoire RAM au-delà de 2 gigas, etc, etc. De nouveau, affaire à suivre. Papieuzor a mis la main sur une version de Mplayer Morpheus que je n'ai pas vu passer. En effet, il s'agit de la version 1.3.0 qui date euh, bah de mai, pas de mai du tout, qui date de novembre 2018. Alors je ne sais pas où il l'a pêché, mais en tout cas, c'est dispo sur le Morpheus Storage avec des changements qui sont quand même pas foufous. Mplayer et mEncoder ont été mis à jour avec les dernières versions en date, donc de novembre 2018, et FFmpeg est passé, lui, de la version 3.0.0 à la 3.0.12. Et voilà, c'est tout. Mais bon, c'est bien d'avoir un player à jour. Allez, on termine les news logiciels avec cette dernière news dédiée à MorphOS. Euh, je vous avais dit la semaine dernière que B-Word était dessus. Et eh bien ça y est, ScumVM 2.1.0 est désormais disponible pour MorphOS. J'ai pour ma part testé Blade Runner et ça fonctionne. Bon, je suis pas allé bien loin, mais ça fonctionne quand même. Merci à la ScumVM Team et merci à word pour ce portage qui a dû faire chauffer son powerbook plus plus. <rire> voilà, merci Beward. Alors cette rubrique jeu va être assez conséquente, on a tout d'abord APC et TCP, donc euh, Amiga Future et le studio de développement de Reshoot Air dont je tairai le nom hein, parce que c'est un nom en allemand c'est même pas la peine, il y a du Spiel euh, dedans donc euh, voilà Spiel c'est du jeu, après je ne sais pas hein, c'est très long donc je vais pas me risquer, donc euh, ATCP et euh, le studio de développement de Reshoot Air ont annoncé que Reshoot Air justement arrivait dans deux nouvelles versions, tout d'abord il y a une version sur deux disquettes pour Amiga 1200 ou 4000 qui n'ont pas de lecteur CD, cette version est appelée la Reshoot Air Classic Disk Edition et peut être installée du coup sur un disque dur via les disquettes. Elle est vendue 35 35€, TVA comprise, chez Amiga Shop, donc APC et TCP, auquel il faudra bien évidemment ajouter les ports. L'autre version est une version numérique pour Aros, mais pour Aros qui tourne sur un 1200 ou un 4000 ou bien sur une carte Vampire, puisqu'il faut avoir une compatibilité AGA et 2 mégas de mémoire type. Donc Reshoot Air Aros a d'ailleurs été testé avec brio sur une Vampire V4. Cette version est vendue 30€, TVA comprise et forcément du coup sans les frais de port, parce que c'est une version numérique. A noter que le tapis de souris et le poster reshooter sont eux aussi disponibles sur la boutique d'ATCP et d'ATC-ATCP. Ce bon vieux Cosmos, euh, coucou Cosmos, a partagé sur Twitter un lien vers une vidéo d'un nouveau jeu Amos appelé Rotator, entièrement réalisé par Timothy John Gilbert, donc il est au concept, au design, à la programmation, au graphisme et à la musique. Euh, ce jeu fonctionnera sur un 500 plus au mini et il proposera 64 couleurs à l'écran, 8 mondes, 80 niveaux et de multiples choix pour finir un niveau mais aussi une option qu'il qui appelle le replay automatique qui vous permettra en fait de refaire le niveau en automatique et de reprendre la main juste avant de mourir. Euh, le jeu proposera également un système de sauvegarde. Le jeu qui sera installable sur disque dur vous demandera donc d'incarner une balle rebondissante on dirait qui devra récupérer tous les diamants avant d'arriver à la porte de sortie dans des niveaux qui commencent à se remplir d'un liquide, j'aurais dit de l'eau, mais c'est pas vraiment de l'eau, donc voilà, faut faire attention. La jouabilité a l'air vraiment à la hauteur, hein, sur le peu qu'on voit sur cette vidéo, et les graphismes assez bien chiadés quand même. Chiadé, c'est pas facile à dire, chiadé. Euh, une version dite Collector, donc en boîte avec disquette, est prévue et sera disponible prochainement sur le site de Psytronic, dont d'ailleurs le logo de Psytronic reprend la graphie de Psygnosis. Uh, Indie Retro News a également fait un article ce mercredi sur Rotator, avec des captures d'écran et autres, donc je vous mets le lien dans la description. crypto Mage est un futur jeu qui est fait sous Hollywood et qui va débarquer sur tous les systèmes amiganoïdes, c'est comme ça qu'ils le disent. Il s'agit en fait d'un jeu de cartes à la Magic the Gathering, euh, qui est doté de graphismes pour les cartes vraiment splendides, comme dirait Jim Carrey dans The Mask. La bêta ouverte est prévue pour novembre et les développeurs ont d'ores et déjà lancé un appel pour traduire le jeu, qui n'est d'ailleurs pour le moment pas encore traduit en français, donc ben, comme d'habitude on va suivre ça de près. Allez, un nouveau jeu pour nos amis arosiens qui le valent bien. Sin Death and Rebirth est un beat'em up tournant sous open board basé sur la licence des chevaliers du Zodiac <coughs> pardon. Donc vous devrez y contrôler un des 5 chevaliers de bronze, donc j'ai commencé à regarder un petit peu, bah en fait c'est un all quoi, beat them up, Donc euh, ouais ça peut être sympa. D'ailleurs si ça marche sous open board, je me dis que ça doit pouvoir fonctionner après sous euh, sous, sous, bah, sous open board, sous Morfois, sous Amiga S4 tout ça. Donc euh, à voir. Acube vend sur son site internet la version boîte du jeu The Secret of Middle City. Middle City, Middle City, Middle, Middle plutôt, c'est plus joli. Un point and click développé sous Hollywood par Stefano Buonocor qui est décédé il y a peu avant de voir son jeu publié, malheureusement. Donc, ben, grosse pensée euh, à sa famille, à ses amis, euh, Stefano Buenocor, voilà. Donc, euh, on avait déjà parlé, je crois, de The Secret of Middle City, il y a très longtemps, dans des vieux podcasts, voilà. Donc, euh, le jeu est donc en vente sur le site, donc, je vous disais, de Acube. La boîte contient, donc, la version AmigaOS 4, MorphOS et Aros, mais, comme c'est un jeu qui est fait sous Hollywood, vous pourrez aussi récupérer, après l'achat, la version Windows ou Mac OS sous réserve d'envoyer un mail pour en faire la demande. A noter que le jeu dispose d'ailleurs d'une version française et il est vendu 12€ plus 8€ de frais de port. Aladdin nous a fait le pitch rapide du jeu que je vous redonne ici. L'histoire se situe dans une ville de montagne dans l'ouest des états unis Linda Patton, fille de Monsieur Patton, ingénieur respecté, a soudainement disparu sans laisser de traces. Le joueur, dans la peau de l'agent du FBI Cox, explorera de nombreux endroits et rencontrera les habitants de la ville pour recueillir des informations et résoudre l'affaire. Voilà. Obligement a mis en ligne la traduction d'une entrevue avec Matt Furniss, le Zikos derrière les musiques de jeux tels que Lemmings, Smash TV, Mortal Kombat ou encore Cool Spot ou Double Dragon. Il y revient sur ses amis Amiga et Mega Drive, explique qu'il a même participé à la conception de personnages, de niveau, Sucker Kid notamment, mais aussi il revient sur sa façon de travailler à l'époque, etc. Je crois que je vous le dis assez, assez souvent, voire à chaque fois, mais c'est super intéressant et je vous invite donc à aller euh, jeter un œil sur cette intre, interv... ça inter, bah, mélange entre entrevue et interview. c'est interview, interview. voilà, c'est un mélange entre les deux. C'est parce que je n'arrive pas à me décider. Le mag de MO5 a mis en avant une entrevue, cette fois-ci faite par RetroGamer.ca. C'est celle de Hervé Lange, l'homme à qui l'on doit battre et battre 2, entre autres. Il s'agit ici d'une entrevue filmée, donc vous avez de la veine, vous, vous, vous n'allez pas être obligé de lire. La démo du jeu Black Dawn Rebirth, jeu distribué par Double-Sided Games, est désormais disponible. L'attrait de cette démo est d'ailleurs d'être un niveau spécifique qui ne fait pas partie du jeu final. Vous pouvez donc la télécharger et y jouer, vous ne vous divulgâcherez pas l'histoire, comme disent nos amis canadiens, québécois plus exactement. Et d'ailleurs, si vous voulez acquérir la version boîte disquette de ce jeu, sachez qu'il en reste encore 43 exemplaires sur le site du distributeur. Allez, pour terminer cette rubrique, je tenais à vous partager un correctif qui a été fait par K1200RS21 concernant Rishoot Proxima 3 dont on parlait la semaine dernière. J'avais en effet dit de la... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'avais dit une bêtise. En fait, le jeu n'est pas de Richard Lovenstein, le développeur de Rishoot et Rishoot Air, en fait, Richard Lovenstein n'est que, entre guillemets, hein, entre parenthèses, que le, le codeur. Euh, Proxima était au départ un jeu de Kevin Saunders, qui a travaillé et qui travaille toujours sur les graphismes, mais comme il n'avait plus de codeur, il s'est tourné vers Richard, euh, donc, euh, le développeur de Reshoot. A noter d'ailleurs qu'au départ, Proxima 3 ne ressemblait pas à un jeu reshoot. Kevin Saunders a d'ailleurs posté à ce sujet sur Amiga France, donc euh, je tenais à remercier k 200 rs 21 pour ses explications et ses détails, et je vous mets le lien, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, il y a le lien vers euh, le fil de discussion dédié à Proxima 3, où Kevin Saunders est intervenu, donc sur Amiga France. Je sais pas si j'ai tout dit, mais voilà. Allez, on va pouvoir passer à la brique, matériel... Hein. Alors, si vous avez un Amiga que vous souhaiteriez connecter à un BBS ou autre, mais vous n'avez pas envie de trouver une carte Ethernet ou PCMCIA, et en plus vous souhaiteriez avoir du Wi-Fi, voici peut-être la solution qu'il vous faut. Le Retro Wi-Fi SI, qui est vendu par Simulant Angleterre au prix de 33 livres anglaises, vous permet d'accéder au réseau Wi-Fi via votre port série RS232, le tout en imulant un modem ISE, acceptant des débits allant de 300 à 115 200 BOTS, rien que ça. Bon, le site ne dit pas si on peut réussir à configurer Miami Roadshow pour l'utiliser et aller sur internet, l'internet mondial, hein, mais bon, cela ne me semble pas, personnellement moi-même, impossible. Euh, donc, s'il y en a qui veulent le tester, ben, qui viennent nous le dire, hein, ça peut être sympa. Alors là, j'avoue que je suis resté comme deux ronds de flanc. En effet, Forbes, le magazine, parle de la Vampire V4. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit directement repris dans le magazine, mais Marco Chiappetta qui avait écrit d'ailleurs un article précédemment sur euh, la Vampire, euh, donc a écrit un article encore une fois sur son site qui hébergé ses Forbes. Et d'ailleurs en faisant une recherche sur le site de Forbes directement, on fait une recherche directe dans, sur Forbes.com, euh, en tapant le mot Amiga, ben, cet article ressort. Donc euh, voilà. Euh, donc cet article revient notamment sur l'ouverture des précommandes de la Vampire V4. Si ça c'est pas une belle publicité, reste à voir qui ce genre d'article peut toucher et s'il est bien relayé sur la page d'accueil du site de Forbes, mais tout de même moi je dis ça en jette hein. Allez, voici un petit matos bien sympathique. Il s'agit d'une coque de protection pour Amiga 500 en plastique qui épouse parfaitement les formes de votre Amiga 500 et le protège de la poussière et des autres saletés qui pourraient se glisser entre les touches de son clavier. La coque a un imprimé bleu foncé bleu clair sur lequel une inscription Game Over en rouge et blanc ressort vraiment bien. C'est disponible chez Rolex pour 39 francs suisses ou 36 euros. Allez, on va terminer avec un nouveau financement participatif qui vient tout juste de tomber avant que j'enregistre ce podcast. Euh, donc, c'est un nouveau financement participatif sur Kickstarter. Celui-ci est pour un clavier d'Amiga 500. Et là, vous allez me dire, encore un truc pour des touches de clavier. Eh bien, en fait, pas du tout. Ou alors, pas tout à fait, puisqu'il s'agit d'un clavier dans son intégralité et qui plus est compatible avec les touches Cherry et Mix. Si vous êtes dans les 100 premiers, eh bien, pour 100 dollars australiens, soit 62 euros, plus euros de port je crois, vous avez un clavier mécanique complet avec ses touches, bon avec, un avec une disposition de touche UK ou US, euh, par contre on peut éventuellement si beaucoup de personnes demandent un même clavier, par exemple le clavier FR, euh, ils pourront éventuellement produire ces touches, ou alors il vous faudra acheter donc le clavier complet et puis acheter à côté les touches Cherry Mix qui vont bien tout en sachant que les touches de fonction vous devrez utiliser les touches du clavier euh, donc euh, acheter sur Kickstarter puisqu'elles sont apparemment spécifiques. Si jamais vous êtes un peu plus long à la détente, donc vous n'êtes pas dans les 100 premiers, le kit complet passe alors à 135 dollars australiens, soit 84 euros plus les ports, donc on va être à une centaine d'euros. Euh... La livraison de ces claviers est d'ailleurs prévue pour avril 2020. Alors attention toutefois, puisque la personne derrière ce Kickstarter, donc c'est plutôt une société qui s'appelle The Micronix, donc je vous ai mis le lien également dans la description, mais il n'y a pas grand-chose. Et la personne qui est identifiée pour le... ce Kickstarter, c'est un certain Liwei Guan. Donc euh, voilà, parce que vous ne pas. L'objectif de ce financement est d'atteindre quand même les 70 000 dollars australiens, soit environ 43 000 euros d'ici 40 jours. Donc, de nouveau, on suivra ça de près, puis je reviendrai vous dire un peu ce qu'il en est, fil de l'eau. Allez, une petite rubrique émulation, toute petite, pour vous parler de The Amiga Warbench Simulation, AK-TOS, qui passe en version 0.3.2. Cette simulation-émulation du Warbench dans un navigateur internet continue d'évoluer <coughs> et permet d'afficher désormais un Warbench du 1.0 jusqu'au 4.1 et même euh, avec des paramétrages ou configurations d'AmiKit. C'est d'ailleurs une des dernières nouveautés de cette version. Donc vous êtes sur un Warbench et vous pouvez ouvrir les disques, les répertoires, afficher les textes qui dans un « multiview » entre guillemets, etc. D'ailleurs, le site de l'AMI-West, si je ne dis pas de bêtises, avait utilisé une version de Toze pour faire son, son site internet euh, bah pour euh, l'AMI-West de cette année. Ou alors c'était pour lami 34 peut-être. Ah oui, je crois que c'est lami 34 Bon, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Euh, si vous n'avez jamais essayé, c'est vraiment bluffant. Moi, j'ai tenté à l'instant avec OWB Morph West, et ça fonctionne. Sauf le double-clic pour ouvrir un disque euh, ou un fichier. Mais bon, ça fonctionne, on sélectionne le, le disque ou le fichier en question, on fait clic droit et dans le menu, on sélectionne Warben Open et ça s'ouvre. Voilà. Donc, c'est vraiment euh, vraiment bluffant. Euh, je, trouve ça, je trouve ça assez cool, voilà. bon après c'est un gadget mais c'est sympa. Et puis ben voilà, c'est à peu près tout. Pour cette nouvelle rubrique coup d'œil dans le rétro, voici quelque chose que je ne fais que rarement. Mais là, cet édito du numéro 18 d'Amiga News, je ne pouvais clairement pas passer à côté. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors... Donc c'est donc l'édito du numéro 18 d'octobre 2019, pas du tout, 1989, donc d'Amiga News, donc euh, qui s'appelait d'ailleurs A-News, tout pour Amiga. Euh, donc voici cet édito qui n'est pas signé. Euh, les nouveaux Atari STE sont sortis, et comme prévu, ils ne sont pas spectaculaires. Au mieux, l'Atari se visse à un niveau sonore plus proche de l'Amiga et son affichage s'améliore, mais n'arrive toujours pas au standard que nous connaissons. L'Atari STE est une excellente machine pour certaines applications, mais il lui manque la magie de l'Amiga. Nous ne sommes, nous ne nous sommes pas trompés en disant l'année dernière que l'Amiga n'a pas de concurrent sérieux pour les années à venir dans le royaume de la création personnelle. C'est le Macintosh qui l'approche le plus, mais il restera toujours condamné par ses origines monochromes et monotaches. Pour en faire une machine qui ressemble un peu à l'Amiga, il faut tourner en unix et dépenser une petite fortune. Là aussi, le Mac est une excellente machine pour certaines choses, mais ce n'est pas la machine à création extraordinaire pour l'homme ordinaire. Ça, c'est l'Amiga. Malgré, ou peut-être à cause de, son génie, la route sera longue avant que l'Amiga s'adapte parfaitement à l'homme. A l'heure actuelle, il faut encore avoir le courage de piocher dans le shell de temps en temps pour retrouver les traces du chemin suivi par cette bête sauvage. Mais l'Amiga est éminemment adaptable. C'est pour cela que d'ici 5 ans, l'Amiga 500 risque fort bien de se trouver dans des millions de foyers, équipé d'un 68030 et 5 mégas de mémoire, avec un DOS capable de prendre un débutant par la main et de le guider, et avec une logitech de rêve pour tout le monde. Ni Atari, ni Mac, ni PC n'ont les capacités de base propices à une telle évolution. Félicitations, félicitons donc ceux chez Commodore Business Machine qui croient en ce potentiel et qui paraissent, de par leurs travaux sur le DOS 1.4 et autres améliorations, décidés à emmener l'amiga vers cet avenir. Bon vous aurez compris pourquoi je vous ai lu ça, hein, c'est juste parce qu'il y avait une petite bâche sur la STE, ça m'a bien fait rire. Voilà. Allez, juste pour le plaisir, euh, il précise là-dedans que ce numéro, donc d'Amiga News, a été mis en page sur Amiga avec l'aide de Professional Page, Deluxe Paint 3, Pro, ProWrite 2, euh, QED, Butcher, Quarterback et une imprimante laser Writer. voici, voilà. Et ben voilà, c'était tout pour cette rubrique, euh, coup d'œil dans le rétro, enfin moi ça m'a ça bien fait rire, on va pouvoir passer à la rubrique d'hiver. On va donc commencer cette rubrique d'hiver par une bien triste nouvelle qui a été relayée par Eric Hill, aka Intric8 du site Amigalove. En effet, il s'agit de la mort de Rudolf Rudy Lowe, euh, monsieur qui qui est décédé le 11 septembre dernier à l'âge de 66 ans. Euh, donc, ben, donc, ben, pff, voilà, euh, toutes nos pensées vont à sa famille, à ses enfants. Euh, D'ailleurs, ces derniers souhaitent partager son travail avec le monde et ils ont d'ores et déjà créé un petit site internet où vous pourrez télécharger ses créations, dont la disquette Kickwork et son manuel, mais aussi des outils qu'il avait faits pour Windows 98 et Windows ME. Pour rappel, la disquette Kickwork permettait de ne faire qu'une seule disquette pour démarrer un Amiga 1000 sous le Warbench, combinant ainsi un Kickstart et un Warbench, d'où son nom Kickwork. Donc ben, rest in peace hein, Rudy, et pense à serrer la main à J-miner à faire une caresse à Michi AmigaNet.pl, Amiga.net.pl euh, amiga .pl, et plus particulièrement Adam Zalpa, l'homme derrière le site, propose un nouveau livre dédié cette fois-ci à Deluxe Paint. Il s'agit d'un manuel utilisateur, disponible en polonais mais aussi en anglais, qui va arriver en version papier sous peu. Ce livre de près de 250 pages revient sur les versions 3, 4 et 5 du célèbre logiciel de dessin d'Electronic Arts apportant un éclairage tout particulier aux nouveautés qui avaient été introduites à l'époque pour gérer au mieux le CS puis l'AGA. Il revient aussi sur les fonctions d'édition du logiciel, mais pas que, puisqu'il va aussi s'intéresser aux techniques de graphisme et d'animation, illustrées d'ailleurs par des exemples. A noter que si vous achetez la version papier, la version numérique au format PDF est offerte. Le livre est vendu 19 19€ avec 12 12€ de port en SUS, donc il faut prévoir de commander plusieurs choses afin de rentabiliser entre guillemets les frais de port. Retro Recipes, je sais pas si ça se prononce comme ça mais c'est pas grave, a récupéré des machines Amiga en provenance de Team 17 qui lui ont été données en fait par Chris Blyth. Donc un Amiga 4000 et un magnifique Amiga 1200 tout noir. Et ils en ont fait une vidéo en anglais. On y découvre des trucs super intéressants comme des images érotiques, <rire> pardon, mais aussi euh, le site intranet de Team 17 affiché sous eyebrows, et ainsi que des échanges de mails, etc. Bref, encore un truc qui pourrait vous intéresser. D'ailleurs, je tenais à remercier Michael. Euh, par la Greco d'en avoir parlé sur Facebook et sur le fameux groupe Amiga Pour Toujours and Beyond. Le prochain numéro d'Amiga Future, le numéro 141 de Novembre-Décembre, se montre un peu. Il a dévoilé, outre sa couverture qui est dédiée à la Vampire V4, quelques-uns des articles que l'on pourra y retrouver. Euh, pop, pop, voilà, voilà. Il y aura un retour sur la Gamescom 2019 et sur l'EVOC, euh, des tests euh, dont ceux des cartes Terrible Fire 320 et 328 et 330, un test de la Vampire V4, Die Bros, d'Amiga Forever, de Jet Hunt, de Chrono Quest, de Shogo. Et il y aura également un article dédié à The Ninja Man Files. Sauf que j'ai cherché, j'ai aucune idée de ce que peuvent être ces Ninja Man Files. Euh, donc euh, je me suis... Voilà, j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors est-ce que ce sont des Panama Papers ou des WikiLeaks de l'Amiga Ou alors complètement autre chose, je ne sais pas. Ouais. Vous y trouverez également une rubrique dédiée à la création d'APK, donc des applications Android, si je dis pas de bêtises, donc des créations d'APK avec Hollywood. Ce nouveau numéro devrait sortir le 5 novembre prochain, si tout va bien. Et... Bonne nouvelle Le numéro 60 d'Amiga Power est parti sous presse et devrait être remis en main propre à ceux qui viendront à l'alchimie et envoyé par la poste pour les autres. Ce numéro sera intégralement en couleur, comme ses précédents, et aura à son sommaire un entretien avec Gary Hare euh, un test hardware, ça sera le boîtier de Blackbox de chez Lbox, euh, le joypad de Logitech F310S ou encore une souris reconditionnée pour Amiga 1000. En test logiciel, vous aurez MultiViewer OS4, NetfS68000 et MorphoS ou encore Synergy MorphoS. Enfin en test de jeu, enfin enfin parce qu'il y a encore une autre rubrique, en test de jeu vous aurez Power Glow Reloaded, Prototype OS 4, Super Street Fighter 2 Aga 68000, Tower 57 pour OS 4 et MorphOS, OS, Sphere 68000, et enfin une petite revue de presse, ce sera le magazine CD32 Scene. Bon bah voilà, il est enfin arrivé ce numéro 60 d'Amiga Power, Youhouhou Allez on enchaîne avec une autre bonne nouvelle, c'est la sortie du 70e, du, 77e, ouh, 7, du 77e podcast d'Amiga Vibes, deux semaines tout juste après le numéro 76. Yeah Ce podcast intitulé The Vampire V4 Chronicles, alors je dis tout en anglais puis je dis 4, ouais, c'est pas grave, est mené, tambour battant, par Je Gougou et Jeffrey, les DJ de ce podcast 100% musique démoséenne. Cette fois-ci, le podcast fait plus d'une heure trente, et oui, rien que ça, Bonne écoute à tous et longue vie à Amiga Vibes. Ah, et puis petit euh, note abonné, c'est d'ailleurs ce podcast que j'ai écouté pendant que je faisais le conducteur de ce podcast-là que je suis en train de, 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 quoi, celui que je suis en train de vous poser, quoi, voilà. Voilà. Merci, euh, je et Jeffrey. Euh, je vous avais parlé dans le dernier podcast des calendriers de Martin C. Grundy, aka C64 Reloaded. Eh bien, j'ai reçu le mien, et comme convenu, je vais vous faire un petit retour. Le calendrier est en fait au format A4 paysage, avec des spirales euh, euh, au-dessus, euh, et en fait, euh, euh, comment dire, il contient des images de jeux sortis en 1990, c'est pour ça qu'en fait il s'intitule « Calendrier 2020-1990 ». Voilà, avec à chaque fois, en fait, pour le mois, pour le mois de janvier, bah, vous aurez un jeu qui est sorti au mois de janvier, pour le février un jeu sorti au mois de février 1990, etc. etc. Je vous ai mis d'ailleurs sur Twitter et sur Instagram quatre photos de ce calendrier avec le lien qui va bien dans la description. Gel continue ses tutoriels pour débutants en Assembleur Amiga. Vous pouvez désormais retrouver sur sa chaîne YouTube 16 vidéos dédiées à l'Assembleur, chacune faisant entre 20 et 40 minutes. Il ne reste plus qu'à s'y mettre, Crénon Allez, une news rapide pour finir, et pour vous dire que sous la pression de Tarzin, de a Tardine, oui, Tardine, je rajoute des lettres encore, de Tarzin, Jedi a mis à jour le site internet de la satire du Jedi, justement. Vous pouvez y retrouver les trois dernières satires qu'il a faites pour la page d'accueil d'Amiga Impact. Bien joué, Tarzine et surtout, merci à Jedi pour cette mise à jour bienvenue. Euh, bienvenue, cette mise à jour bienvenue. Voilà, donc, ben, c'est l'heure de la conclusion, hein, donc, pour terminer ce podcast, je remercie, comme d'habitude, mes compères que j'embarque bien avant, involontairement avec moi chaque fois, puisque je m'appuie sur leur boulot, je fais bien évidemment parler de Gibbs pour l'habillage honor du podcast, mais aussi Tarzine pour ses tweets et sa sympathie quotidienne, sans oublier le staff d'Amiga France, et tout particulièrement Aladdin. Et aussi notre ami Je Gougou qui est revenu motivé à bloc pour enchaîner les Amiga Vibes, et ça, c'est cool Et bien évidemment, merci à vous chers auditeurs, merci à vous tous pour vos messages, vos conseils et votre petit pouce. Comme je l'ai déjà dit, moi ça me fait chaud au cœur. Allez, d'ailleurs, j'ouvre la rubrique « Courrier des lecteurs » avec ce premier message de Laurent Mathieu, donc euh, sur Amiga Impact, qui m'a touché tout particulièrement. Donc je vais vous lire ce qu'il a mis. Bon. Euh, « Je profite de te remercier et de te féliciter pour tes podcasts que je suis depuis quelques mois. Je les écoute dans la voiture en allant au boulot. Du coup, j'ai remis en route mes deux Amiga 500 et je pense que bientôt, ils subiront un petit upgrade hardware. Je me tâte encore entre Vampire, Warp ou HC520. Mais merci beaucoup et continue comme ça, c'est top. Bonne journée. » Bon, alors bon, ce message, forcément, il ne me touche pas tout particulièrement puisque Laurent, enfin, je pense que c'est Laurent son prénom, me dit des choses gentilles. Hein, voilà. Et surtout, ce qu'il voilà, ce qu dit, c'est qu'il a redémarré à cause, ou enfin, plutôt grâce euh, au podcast, c'est Amiga 500, alors ça, franchement, je ne pouvais pas en espérer autant, c'est merveilleux, enfin, voilà, c'est cool. Donc, euh, pour te répondre, moi, merci, moi je suis content déjà pour tes Amiga 500, après, entre une Vampire, une Warp ou une HT520, bah, c'est pas du tout le même emploi, donc... Euh... La HC520, ça va te permettre d'avoir un Amiga 500+, hein, qui va te permettre de lancer euh, du jeu VHDlo, tout ça, euh, pratique pratique, mais bon, t'auras pas la l'aga. La Warp, bah, ça va te permettre d'avoir un super Amiga 500, avec un 0.60, une carte graphique et puis tout ça, c'est un peu l'équivalent de la Vampire, du coup. Euh, sinon, après, la Vampire, elle va en plus apporter la gars. Voilà en sachant que c'est pas du tout non plus les mêmes prix, donc euh, c'est pas, euh, pas facile de t'aider sur le coup. Mais bon après comme tu as deux Amiga 500, tu peux acheter une h 520 pour l'un, puis pour l'autre une Vampire par exemple, puis voilà. <rire> voilà bon après faut, faut avoir la thune quoi, c'est tout. Voilà euh, Du coup j'en profite aussi pour vous dire à nouveau que si vous avez des idées, hein, ou des envies, ou si vous voulez partager un coup de gueule ou un coup de cœur avec les autres auditeurs du podcast, n'hésitez pas à me contacter. Soit c'est un message que vous envoyez écrit et je le lirai, ou bien alors vous, vous enregistrez et puis ben, du coup je mettrai votre, votre voix sur le podcast. Allez, enfin pour terminer cette fois-ci, la jaquette est une photo de Miss Pixel Vixen, dont j'ai un peu parlé tout au début du podcast. Il s'agit en fait de son, son bureau, son bureau, hein, où il y a son Amiga qui est posé, euh, sur lequel elle dessine avec Deluxe Paint principalement, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs le graphe qui est affiché sur son NG500 est un graphe à elle et il est magnifique, je suis fan. Je vous mets d'ailleurs dans la description le lien vers cette photo et aussi vers sa chaîne YouTube et également sur son Patreon puisque, en fait euh, elle a un petit Patreon donc on peut participer pour euh, entre guillemets la motiver pour faire des beaux dessins. Quant euh, aux musiques à l'outro, bah, ça sera la musique d'intro, <rire> c'est rigolo ça, de l'excellent Chaos Engine. Euh, donc à nouveau, euh, une petite anecdote pour Brillance Société, l'ensemble de l'OST de ce jeu des Beatmat Brothers est l'œuvre de Richard Joseph, sauf cette musique d'introduction que l'on doit à Farouk et Aaron Joy. Donc merci à Eric Robert d'avoir mentionné cette excellente musique sur le groupe Facebook Amiga Pour Toujours Beyond, puisque j'essaie toujours de choper des musiques que soit vous me faites passer, soit des nouveautés, enfin voilà. Donc dès que je vois un truc, hop, hop je récupère, sa musique de fin. Alors pour terminer ce podcast dans la joie et la bonne humeur, Jim Neray a ressorti sur Amiga France une réponse de Linus Torvald que j'avais vu passer mais que je ne nous avais pas relayé ici. Elle concerne en fait une demande d'un utilisateur sur un pilote pour une carte Zoro Amiga et la réponse de Linus Torvald a été la suivante. Chris, will that thing never die Non, l'Amiga will never die. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous